0: Le théâtre, le théâtre, voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre
1: euh, Le théâtre c'est un art du moment, on est en rapport direct avec les spectateurs. Pièce détachées, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre. Tous les lundis de 20h à 21h.
2: Finalement le théâtre n'existe que par le regard du spectateur qui le fabrique.
0: Sur Radio Campus Paris. Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Faut pas être exclusif.
2: Bonsoir à toutes et à tous, ça fait trois mois que vous m'avez pas entendu, ça fait trois mois qu'on ne vous a pas parlé de théâtre, ça nous avait manqué, ça m'avait manqué. Et qu'est-ce que je suis content d'être de retour parmi vous dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris. Au programme de ce soir, pour cette première émission de la saison, on a le plaisir de recevoir Elisabeth Tchakchouk, directrice du théâtre TEC, le théâtre Elisabeth Tchakchouk, pour parler essentiellement de ce nouveau lieu implanté au cœur du 12e arrondissement qui devrait bousculer votre rentrée culturelle parisienne. En chronique, on vous parlera de « L'homme hors de lui », un spectacle de Valère Novarina, présenté au Théâtre National de la Colline jusqu'au 15 octobre. Du spectacle « Au but », un texte de Thomas Bernard. Pardon, excusez-moi, j'ai bu du coca avant de venir, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. On recommence. « Au but », un texte de Thomas Bernard, mis en scène par Christophe Perton présenté au théâtre de Poche Montparnasse jusqu'au 5 novembre et de Ogre, un texte de Yann Verburg, mis en scène par Eugène nous à Théâtre Ouvert jusqu'au 7 octobre. Et un invité mystère en deuxième partie d'émission pour la rubrique mensuelle ce soir au théâtre avec
1: Pièces détachées, les arts vivants à la radio.
2: Alors, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas janvier qui est le mois le plus propice et le plus efficace au bilan, aux bonnes résolutions, aux nouveaux objectifs, mais bel et bien le mois de septembre. Et pour ça, je dis vive le neuvième mois de l'année. Moi, personnellement, eh ben, pendant cet été, j'ai fait le bilan, j'ai pris de bonnes résolutions et je me suis fixé de nouveaux objectifs. Et dans Pièces Détachées, eh ben, on a fait la même chose, on a tiré le bilan de la saison précédente, on a pris de bonnes résolutions et on s'est fixé de nouveaux objectifs pour vous proposer une émission toujours au top. Ce qui vous attend cette saison, ce qu'on a préparé, ce qu'on est en train de préparer pour vous, la jeunesse au premier plan, ce que l'on appelle la jeune création ou la création émergente. On l'assume désormais d'un point de vue éditorial, nous elle nous plaît cette jeunesse, on va donc beaucoup vous en parler. Plusieurs temps forts lui seront consacrés à travers nos partenariats médias, notamment avec l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, la Ferme du Buisson ou encore le Théâtre 13. Vous le savez peut-être, c'est officiel depuis maintenant près de 10 jours, c'est la dernière saison pour la Loge et son équipe malheureusement. Alors avant de les laisser partir pour de nouvelles aventures, eh bien, on va recevoir tout au long de l'année les artistes qui présenteront leurs créations dans le cadre des rencontres transversales. En parlant D'invités, bien évidemment, nous recevrons ceux et celles que nous avons voulu faire venir la saison dernière qui n'ont pas pu. C'est bon, les rendez-vous ont été pris, ils viendront cette saison et déjà de grands noms sont prévus. Mais pour éviter de trop vous en dire, le moment est venu de revenir au présent et à notre invité de ce soir, que nous avons le plaisir de recevoir pour mmh. le coup d'envoi de cette nouvelle saison, Elisabeth Tchakchouk. Bonsoir.
0: Bonsoir.
2: Bonsoir. <rire> Alors, on vous reçoit, comme je le disais, pour parler de l'ouverture de votre théâtre, le théâtre TEC, Théâtre Elisabeth Tchakchouk. Qu'est-ce que ça fait d'avoir son propre théâtre Théâtre. Est-ce que c'est toujours quelque chose que vous aviez voulu ou est-ce que c'est davantage un concours de, de circonstances, d'opportunités
0: euh, Je pense que c'était toujours euh, quelque part devant moi ce théâtre. Je m'approchais doucement à partir de, de mon enfance. Et enfin, il y a ce lieu magnifique à Paris, dans le 12e arrondissement.
2: Rappelez-nous l'adresse exactement
0: 20 rue Maxoulan pas très loin de maître-nation, ou Picpus.
2: D'accord. Donc, depuis l'enfance, cette envie d'avoir votre théâtre Oui,
0: exactement. Toujours, j'ai cru qu'un jour, euh, arrivera euh, à avoir euh, ces lieux où je peux réaliser mon art, euh, mes spectacles, mes fantasmes artistiques, qui sont de plus en plus forts maintenant, quand enfin il y a ces lieux. Et que j'aimerais bien partager avec, avec vous, et bien sûr, de, de faire venir euh, tout le monde qui veut voir quelque chose de radical, total, euh, expérimental. Mais quelque chose qui change, qui, qui apporte l'esprit dans notre époque des, des galops, de de données matérielles qui, qui nous tuent, qui, qui nous empêche d'aller plus loin et plus loin vers euh, spirituel. Vers euh, ressentir le parfum de fleurs de printemps.
2: Donc, excitation. Parce que l'ouverture du théâtre, c'est la semaine prochaine. Le... Ah, bah ben oui, mais écoutez, c'est ben poétique, c'est bien, on, on <rire> s'envole, les, les envolés libèrent. Mais vous avez raison, on va sentir les fleurs, mais il n'y a pas de problème. Mais donc, du coup, l'ouverture, la semaine prochaine, 5, octobre. Oui, vous 5 êtes... octobre. Vous vous sentez comment À Alors, une fait... semaine de l'ouverture
0: alors aujourd'hui,
2: euh, je,
0: je me sens peut-être plutôt fatiguée, mais toujours pleine d'énergie, parce qu'il y a une grande équipe d'artistes qui m'attend, même maintenant, exactement, dans le théâtre. On travaille, on prépare la nouvelle création, Racuien pour les artistes. Euh, il y a 24 comédiens-danseurs, il y a petit orchestre, la musique originale, la création de la lumière qui nous attend encore ce week-end. Plein de travail. Euh, plein de préparation et le théâtre qui est toujours euh, hélas en chantier, mais en même temps c'est super excitant.
2: <rire> <rire> Alors, donc, comme je le disais, le théâtre TEC c'est un mm. nouveau lieu culturel à Paris avec lequel il va falloir compter désormais. Mm. Quelle mission vous lui avez assigné
0: à ce lieu Mission à l'inverse spectateur et de le faire venir, euh, de, 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 de rentrer dans le dialogue, mais dans dans le dialogue, euh, dans dans le dialogue véritable dialogue avec nous, dans un échange euh, euh, -ce, euh, à, à travers euh, à travers de, de, de la forme qu'on cherche exactement pour pouvoir de, 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 de le secouer, pour pouvoir le peut-être bousculer, mais en même temps pour qu'elle puisse se retrouver là Sortir de ces lieux euh, un peu plus légers, peut-être avec plus d'espoir, euh, soulager de certains problèmes, euh, d'oublier pour euh, ces deux heures de spectacle ou des de, de galops de la vie, euh, de se nettoyer, de se purifier, enfin de vivre catharsis avec nous
2: la catharsis c'est ce qu'on va rechercher au théâtre c'est ce qu'on oui, espère oui. en tout cas trouver
0: oui et même si j'ai ri, c'est plutôt mon rire il a plutôt de rire d'enthousiasme de, exactement que je veux vraiment aller vers théâtre cathartique vers théâtre physique mais qui apporte cette purification, qui apporte quelque chose qui nous change parce que parce que je ne vois pas ça. Je, je trouve qu'il nous manque respiration dans cette vie qui, malheureusement, passe vite. Et on court. Et un jour, on tombe et la terre nous prend. Et exactement. J'aimerais bien qu'on retrouve le souffle entre, entre ces galops pour pouvoir vivre, vivre un peu différemment avec ce souffle que les artistes puissent nous apporter
2: la catharsis justement c'est une notion importante au théâtre en tant que spectateur vous pensez qu'elle a lieu à chaque fois à chaque représentation euh,
0: je pense que ça dépend de, de spectateurs, ça dépend de, 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 de l'ambiance ce jour là ça dépend de l'ouverture de notre public et ça dépend de, de l'esprit ce jour là de, de, de nos artistes c'est très complexe et on ne, peut pas, on ne peut pas non plus, ni nous, euh, envisager que oui, que chacun qui vient, il, il arrive de, de vivre ce moment euh, euh, exceptionnel d'émotion de, 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 très cathartique parce que c'est quelque chose qu'on qu apprend en même temps. Ça dépend de l'ouverture de notre sensibilité. Et on est là pour sensibiliser aussi le public, pour l'aider, pour le soutenir, s'ouvrir vers nous, vers l'art, vers la beauté de l'art. Je ne veux pas faire de promesses. Il faut être curieux. Il faut venir en confiance. Il faut vouloir vivre quelque chose. Il faut être actif, surtout, comme spectateur. Il faut, il faut venir, finalement, déjà, dans certains sens préparer mentalement pour s'ouvrir vers nous, pour être curieux de, de, de quelque chose, de, de cette partage, et en même temps pour nous faire confiance et, et de se laisser guider, de se laisser guider.
2: La curiosité, justement, on est très curieux de venir découvrir le théâtre TEC à partir du 5 octobre. Donc le théâtre, le théâtre a été en travaux pendant près d'un an. Pourquoi avoir fait ces travaux Qu'est-ce que vous avez voulu changer par rapport au lieu initial
0: Alors c'était un lieu pas très grand parce que j'étais dans ces lieux déjà en 2014-2013. Euh, c'était lieu juste la scène du théâtre, il n'y avait pas euh, de, de, de chambre, de résidence, de petits coins pour prendre un café, un verre avec, euh, avec nos spectateurs, il n'y avait pas de l'accueil, c'était un lieu assez pauvre mmh. dans lequel on ne pouvait pas vraiment réaliser... Euh, cette rencontre, on ne pouvait pas rentrer dans cette communion avec spectateurs. Alors, j'ai décidé de, de, de changer complètement cet endroit. Quand je, quand je suis venue, je commençais à le casser le mur.
2: Vous-même <rire> Oui, oui. Vous, vous avez cassé le mur Oui,
0: exactement. J'avais même envie de prendre le morto. À certains moments, je voulais que ce soit quelque chose de symbolique, que je casse le mur, que ce lieu devient euh, avec beaucoup d'air, et qui permet aussi d'accueillir beaucoup de monde euh, et que ça change qu'il y a euh, la nouvelle vie qui rentre dans ces lieux qui étaient déjà quand même euh, influencés par d'autres euh, artistes, par d'autres compagnies parce que je n'étais pas seule pendant cette époque là-bas dans ces lieux, euh, j'étais obligée pour pouvoir euh, vivre dans ces lieux, j'étais obligée de faire une programmation et ce n'était pas toujours simple. Et par contre, euh, par contre maintenant exactement, euh, euh, on commence avec euh, avec le nouveau souffle, et avec l'esprit qui est complètement vierge, avec la peinture des murs, avec euh, l'espace agrandi, et surtout avec les jardins plein de fleurs. Les fleurs. <rire>
3: les How many cars can I buy until I run out of drive? How much drive can I have until I run out of road? How much road can they pave until I run out of land? How much land can it be until I run in the ocean? Niggas go with the motions and all the plans. See, I was never into the beaches and all the sands. See, I was in the woods with flowers, rainbows, and puddles falling out of my pocket. But y'all want to know if I swam to cool Down. How much cooler can I get until I run out of fans? How many fans can I have until they turn on the AC? If the AC blow, well then I'm TNT. I'm gone.
4: I'm gone.
3: Always keeping my bed warm and trying their hardest to keep my head on straight And keeping me up enough till I had thought I was airborne How many raps can I write till I give me a chain? How many chains can I wear till I'm considered a slave? How many slaves can it be till that turn or rise? How many riots can it be until them black lives matter And niggas click clack, splatter? Pew! That nigga, life a game of basketball, you better shoot that nigga. Cause if that cop got tricky, he better pull. Cause when I get pulled over, I usually play cool. Cause I know what I'm driving is usually paid in full. And my ego and possessions will not let me be one beat. Cause I got a mansion, my mansion got some rooms, and rooms got some windows, and my windows got some views, and views get some stairs, and my backyard does too. And if you walk to the bottom, you'll probably see a pool. You better not drown. Keep them tin toes up, cause if them tin toes down, I mean that you fucked up. And that's what I swim in.
2: sélection musicale de Théo Albaric, ça nous avait manqué ça aussi L'artiste Tyler The Creator le morceau forward tiré de l'album Flower Boy décidément les fleurs, c'est l'émission des fleurs, j'aurais dû faire un édito sur les fleurs, baptiser l'émission fleurs, enfin bon bref euh, donc nous sommes toujours en compagnie d'Elisabeth Tchertchouk directrice du théâtre TEC, le théâtre Elisabeth Tchertchouk, alors Elisabeth justement votre théâtre, vous le présenter. Je vous cite comme un laboratoire de radicalité artistique. C'est quoi pour vous la radicalité artistique
0: Alors radicalité artistique c'est exactement ce que je trouve très important aujourd'hui euh, pour euh, pouvoir euh, aller à travers de cette radicalité artistique vers, euh, vers le public. Le mot radical peut avoir plusieurs connotations, aussi pas toujours très positif, mais pour moi, cette radicalité, c'est plutôt devenir un artiste total, radical, ça veut dire déterminé dans ses actes, ça veut dire celui-là, qu'il va sans obstacle, qu'il se jette, qu'il est, qu est, qu est, qu est capable de vivre les émotions les plus fortes, pour aller au-delà de son corps, au-delà de ses pensées, même au-delà de sa parole, et vers l'autrui. Donc
2: radical, total.
0: Oui. À peu près, si total. Je... Total. et d'autres euh, notions qui sont cachées quand même dans ces mots. Euh, dans mon théâtre et que j'aimerais bien euh, développer c'est exactement aller vers spectateur pour changer quelque chose et ici il y a cette, radi cette radicalité d'aller vers spectateur pour changer un peu sa vie et ça c'est la mission que... qui m'obsède depuis déjà longtemps euh, comme euh, de, de devenir, euh, oui, d'une certaine façon, euh, le médecin de l'esprit, le médecin de l'âme. Euh. <rire> Car un jour dans ma vie, je voulais être médecin, exactement. Et tout en coup, j'ai changé mes désirs. Je me suis dit non, je vais devenir euh, quand même euh, médecin, mais de l'esprit. De, de, pour le servir au spectateur, pour changer les rues Mais dans, par une sorte de psychodrame. Mais en même temps, euh, je parle, on utilise des mots très forts comme radicalité, comme psychodrame, comme euh, catharsis, cathartique, etc. Euh, C'est important pour moi que le, le spectateur il retrouve son lieu chez nous, euh, sa place. Alors en même temps, euh, tous ces mots qui, qui peuvent peut-être aussi faire peur, euh, ce sont les mots... Euh, qui doivent nous servir pour euh, exactement trouver les méthode euh, pour faire venir euh, le spectateur et pour arriver de, de faire un échange de, de vivre ensemble de s'amuser ensemble de, de vivre la joie ensemble et pas vraiment euh, juste une tristesse ou des angoisses euh, qui peut se cacher aussi derrière le catharsis oui catharsis c'est le mot euh, qui vient euh, C'est le mot grec. C'est <coughs> le source du théâtre, finalement, euh, catharsis. Euh, C'est une sorte de purification à travers de l'art. On essaye de nettoyer notre, euh, notre âme pour euh, se purifier, pour aller au-delà du de, 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 de quotidien, euh, pour devenir euh, meilleur dans sa vie. Euh, par contre, ici, il s'agit de, 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 de nous. Euh, un peu étouffé, un peu même beaucoup étouffé dans dans notre société en ce moment et dans cette façon de vivre très vite de d'être dans le galop, comme j'ai déjà dit, et de s'oublier vraiment que quand même que la vie passe très vite et après euh, au lieu de chercher l'amour finalement on, on rentre souvent dans le conflit et dans les guerres et, euh, et après, euh, on rentre dans la terre à la fin. Et c'est dommage que, que la vie se passe vite comme ça et qu'on n'arrive pas à s'arrêter. Alors j'aimerais bien servir exactement d'aider le spectateur, de, de le prendre un petit peu, de, de dire « oui, on est ensemble, embrasse-moi. Eh. Euh, embrasse-moi, <rire> embrasse c'est le texte de, de mon spectacle. Je suis unique, tu es unique. Embrasse-moi. Le temps est unique. Il ne reviendra jamais. <rire> » C'est important, euh, cette parole, je pense, pour, pour être plus ensemble dans l'harmonie et pas exactement dans la guerre. Et être honnête, des sorties de l'hypocrisie, de de des sorties de la gentillesse. Je déteste la gentillesse. Qu'est-ce que c'est, la gentillesse Je suis pour, le, pour la vérité. On s'exprime. Si on a envie de plaire, on plaire. Si on a envie de rire, on rit. Euh, je, alors... Euh, pour aller vers naturel, pour euh, pouvoir communiquer entre nous. Et c'est vrai, on communique maintenant euh, devant l'écran, euh, par le portable. C'est ça aussi euh, cette nouvelle technologie finalement que j'utilise dans mon théâtre. <rire> Mais cette nouvelle technologie, elle peut être euh, pas d'une bonne façon utilisée. Ce qui se passe euh, en ce moment, si je peux me permettre de, de de dire à partir de mes observations, parce qu'on oublie écrire exactement. On a parlé des lettres. On commence à les taper à l'ordinateur. <rire> on n'arrive pas de communiquer, de transmettre à travers notre corps les émotions, des vrais sentiments. Parce qu'en écrivant la lettre, on transmettait par le mouvement de, 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 de notre main euh, notre cœur qui battait. Souvent, les lettres étaient un petit peu, peut-être euh, pas très équilibrées, mais parce que notre corps battait à ce moment-là qu'on écrivait les lettres. Maintenant, ce n'est pas ça. On écrit les livres aussi aujourd'hui. Je connais des écrivains qui l'écrivent, qui tapent tout de suite dans l'ordinateur. Alors, est-ce qu'on peut... La même chose avec la musique. On se met des bons logiciels et on écrit la musique. Est-ce que cette musique, est-ce que cette livre, est-ce qu'elle aura l'esprit vraiment Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je m'interroge moi-même devant vous. Mais bref, c'est pour dire que je cherche l'humain. Je cherche l'humain. On tue l'humain en ce moment. On tue l'humain.
2: Vous disiez purifier, soigner les esprits. C'est comme cela que vous concevez l'art théâtral
0: Oui, oui. Pour moi, c'est la mission d'artiste. Aller vers euh, l'humain.
2: D'artiste en général ou d'artiste de théâtre
0: d'artistes en général, d'artistes parce que quand on parle d'artistes, ça peut être artiste musicien, ça peut être artiste peintre, artiste écrivain. Euh, et même euh, il y a quelques années, j'étais chef de projet européen euh, de, de quatre pays, euh, la Grèce, la Belgique, la Pologne et la France. Et exactement, euh, déjà dans, dans mes démarches de, de, de chef de ce projet, euh, je travaillais déjà exactement... Euh, donc, pluridisciplinaire, on a essayé de, de retrouver l'artiste peintre, musicien, écrivain, essayer de, de, de mélanger, de faire quelque chose, ce qu'on appelle aujourd'hui pluridisciplinaire. Parce que l'art aujourd'hui, on n'a pas de frontières. Ça veut dire on ne peut pas se permettre de faire frontières, je pense, entre euh, théâtre, la musique, euh, l'art plastique. Euh, parce que, nouveau spectateur, il a besoin de choc. Et comment on peut apporter ce choc Et Toujours, je souligne que ce sont mes impressions parce que d'autres metteurs en scène, il aura d'autres visions des choses. Mais pour moi, comment on peut secouer ce spectateur Comment il peut s'ouvrir à travers d'un choc, d'un scandale Il s'arrête quand il y a un scandale. Quand quelqu'un meurt dans la rue, quand quelqu'un est écrasé par la voiture, il s'arrête, il regarde ces scandale. Il commence à s'ouvrir, il commence à vivre quelque chose. Et exactement, comment on peut... Choquer spectateurs aujourd'hui. Il y a beaucoup de metteurs en scène qui essayent de choquer par la nuit, du par le cor corps nu, par de la perversion. Oui, ça marchait il y a quelques années, ou même plus que quelques années. Aujourd'hui, ça ne marche pas, parce qu'on on connaît bien le corps euh, nu on peut ouvrir notre ordinateur et voir des de films pornos. Pas de problème avec ça. Ce qui était difficile il y a des années, des années, surtout dans un pays comme la Pologne. Oui, parce que peut-être en France, c'était un peu différemment. Mais nous, dans un pays de censures c'était impossible. Alors c'est ça qui a choqué. Mais maintenant, qu'est-ce qui peut choquer Comment on peut aller vers spectateurs Alors, euh, le mélange des arts que le comédien, c'est un des facteurs de jeu, est indispensable. Pour moi, pour moi, pour ce que je fais. Alors, euh, dans, dans mes spectacles, euh, le comédien, c'est un des facteurs de jeu. La lumière, c'est l'esprit de mes spectacles. La musique, elle complète le mouvement. Elle n'illustre pas. Ce n'est pas juste... Euh, l'ambiance musicale. Non, je déteste. C'est des mensonges tout le temps de faire quelque chose en double, d'illustrer, de d'appuyer. De non, vivre l'art total, l'art total, ça veut dire avec tous les éléments, avec tous les facteurs possibles qu'on peut mélanger et de, de faire une sorte de chaos avec tous ces facteurs pour arriver à une nouvelle forme. Witkiewicz, l'auteur polonais, il était dans les recherches de la forme pure en Pologne. En 1938-39, il s'est suicidé, peut-être parce qu'il n'a pas trouvé ses formes finalement, il s'est suicidé, non c'est un peu plaisanterie parce qu'il s'est suicidé le premier jour euh, de deuxième guerre mondiale, quand euh, il était très visionnaire dans, dans, dans sa dramaturgie, dans son art, il était exactement euh, le premier peut-être pluridisciplinaire en Pologne parce qu'il faisait tout. Il était génial comme photographe, comme peintre, comme poète, comme dramaturge, comme philosophe. Et alors, il a déjà cherché cette nouvelle forme, mais ce n'est pas évident. c'est pas évident, il faut être dans le temps. On ne peut pas aujourd'hui faire le théâtre de Grotowski. On ne peut pas faire aujourd'hui le théâtre de Meyerhold. On ne peut pas faire aujourd'hui et imiter des recherches de, 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 recherche de Peter Brook. Non, on est là aujourd'hui. Je suis Elisabeth Cherchouk. Je prends le spectateur, le, le gens qui sont autour de moi. j'essaye de comprendre. j'essaye de comprendre leurs besoins et j'y vais vers eux. Je cherche la forme qui va les scandaliser, scandaliser dans le sens positif, scandaliser puis juste qu'ils puissent s'arrêter et de voir ce qu'on propose, de s'arrêter devant ces plats magnifiques, magnifiques. Bien sûr, je suis trop fier, trop sûre de moi, magnifique parce que j'ai une équipe magnifique, 24 comédiens et danseurs, le meilleur à Paris. <rire> que j'aime euh, oui bien sûr je, je, je plaisante un peu parce qu'il y a beaucoup de comédiens à Paris toujours qui sont bien mais euh, c'est vrai que j'ai bien sélectionné mon équipe d'artistes
3: et! Hey Let take it back to them date. Counting sheep on say they hand a float. Cop it with my baby mama. Ate a dollar profit from the coffee I poke. Rent a center calling every day. Nobody home they knocking on the dope. Nah, skirt, 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 skirt. The was I only dream that I can afford. Now nah, I roll through I the I ride in California. Peace yeah. frog over goggles. I'm leaning out the window. OJ shining on me. Simpson shining on me. Snake service flow, bro. Off the squad Run it, run it, run it. Run it. I run. I roll. I glow. I glow. with tea, but that just may be my ego. Go, go. But don't be too cool, you might freeze, because niggas get stuck in the man, cold. This ice. Shit weighs a ton, water your guard on my nigga. These niggas, Tell these niggas. black kids they could be who they are. Dye your hair blue, shit, I'll do it too. Look, I smell like Chanel. I never want up with my manicure nails. I, coconut oil to skin. I keep the top low, cause the follicle's thinning. But other than that, man, it feels like I'm winning. Went from statistic to millionaire. Seeing and it cause my skin is dark. Then they forget when I get in my car. OJ shining on me, Simpsons shining on me, slick surface flow, bro, off this world, run it, run it, run it, yeah, I'm glow, I'm glow, I I I'm glow, I'm glow, I'm glow, I'm glow, Go. Flower boy T, nigga, that's me. Rooted from the bottom, blooming to a tree. Took a little while, nigga, making leaves. Keep it in my branches, family, can eat. Favorite color green, energy is scrum. Giving niggas life, birdie and the bees. Dropping them seeds, not what you want. You don't know what I keep in the trunk. Uh.
2: n'allez pas me croire, il y a encore le mot fleur dans la chanson, where this flower blooms, toujours le même artiste, Tyler the Creator, tiré de l'album Flower Boy, et Elisabeth va reprendre, parce que la pauvre, elle a été un peu coupée dans sa réponse, sur les artistes avec qui elle travaille. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire sur ces oui, artistes
0: alors exactement, je commençais à parler des, des artistes qui m'attendent. Alors je voulais faire, je ne cache pas plaisir à mon équipe euh, qui répète maintenant sans moi. Ce sont des danseurs, des comédiens, euh, de, des artistes techniques. Parce que je, la technique pour moi est super importante. La lumière, euh, la lumière euh, le son, euh, la musique, etc. Alors... Euh, Exactement ce qui se passe, que c'est le mélange, c'est des comédiens danseurs. Mais ça me fait plaisir, mais pas juste plaisir, je trouve ça super important de, de mélanger exactement de de danse et théâtre et toutes les formes pour arriver à quelque chose de nouveau. Et, et le travail est très physique parce qu'on cherche de, de, des émotions dans le corps à travers du corps. Euh, alors je suis, je suis fière de ma compagnie parce que la semaine prochaine euh, on a euh, le premier spectacle et c'est une période très dense euh, cette semaine et la semaine prochaine et en même temps on est toujours dans le chantier et euh, il y a la musique mais en même temps il y a le bruit des machines encore de, des ouvriers qui, qui, qui traversent euh, la scène etc hum. Alors c'est tout ce que je voulais ajouter peut-être Eh bien c'est ajouté,
2: <rire> du coup mmh. on va enchaîner avec vraisemblablement la mmh. dernière question, oui. on l'entend, vous l'avez dit, vous êtes originaire de Pologne, vous y avez été formé notamment au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique à partir de 1984 avant d'intégrer celui de Paris en 1991 Comment, quelle différence vous voyez entre l'art théâtral polonais et l'art théâtral français Surtout que vous êtes quand même passé par mmh. les, deux plus pré, les deux plus grandes institutions de formation théâtrale dans l'un et l'autre des pays.
0: Euh, oui, il y a la différence. Même cette différence, d'après moi, ne sort pas d'éducation, mais elle est différente. Parce que. Euh... Les gens qui apprennent l'art théâtral, oui, de, de comédiens apprentis en Pologne, ont d'autres relations par rapport à, à ce travail de, de comédien qu'ici en France. J'ai l'impression qu'en qu Pologne, c'est vraiment notre soutien de la vie, l'art, que c'est la seule chose qui nous apporte la joie, qu'on fait l'art parce qu'on est passionné, parce qu'on a besoin de le faire. Ici, je, je, D'après mes observations, on fait souvent l'art pour pouvoir distraire, euh, pour pouvoir, euh, oui, être comédien de, être sur la scène. Mais, mais bien sûr, ce n'est pas toujours comme ça, parce qu'il y a des exemples de, de Nouchkine, par exemple, ou d'autres créateurs qui, qui travaillent aussi, que le travail est aussi très physique et est, est très passionné. Et mais pour revenir euh, sur le conservatoire en Pologne, parce que oui, je fais deux conservatoires à Cracovie et après le conservatoire supérieur ici euh, à Paris. Et déjà, conservatoire en Pologne, c'est presque cinq ans, c'est quatre ans. C'est quatre ans plus euh, deux diplômes. Et deux diplômes, ce sont deux spectacles très professionnels, euh, déjà sous la direction de, de grands metteurs en scène, qui sont en même temps le professeur au conservatoire. On travaille vraiment 24 sur 24. Euh, souvent on s'enferme dans les salles des conservatoires pour travailler la nuit etc. alors c'est ça d'être polonais peut-être, <rire> on donne nos tripes oui, je, souvent je parle dans mon spectacle des tripes, on donne nos tripes et on fait tout, et on se tue pour l'art c'est ça ce que j'ai vécu en Pologne, en, en France euh, j'étais très heureuse de travailler avec des de, de metteurs en scène comme Daniel Mesguich Philippe Adrien Jean-Pierre Vincent euh, Bernard d'Or euh, j'avais Stuart Side euh, où ils ont été au conservatoire à cette époque quand j'étais stagiaire de gouvernement français Et par la suite je travaillais avec Karine Saporta qui avait déjà les méthodes de travail plus physiques parce que c'était euh, centre chorégraphique de Normandie et alors je, je, je suis passé, je, je me suis approché vers plusieurs maîtres pour retrouver, avant de retrouver mes propres méthodes de, de ce que moi je veux transmettre mais peut-être il y a exactement cette différence. Ah oui, je n'ai pas terminé que au conservatoire ici à Paris, c'est trois ans. Alors qu'il y a déjà la différence qu'il y a trois ans, là-bas quatre ans, là-bas c'est 24 sur 24, ici peut-être 12 heures pour deux gens ambitieux sur 24, alors qu'il y a pas mal de, de, de changements. Mais ce qui compte, c'est le résultat. C'est sûr qu'il y a des grands artistes en Pologne. Moi, j'étais très proche de, de Grotowski parce que je suis née à Wrocław, c'est ma ville natale, alors déjà quand j'étais au collège, j'ai suivi j ai, j ai, de, de, oui, des ateliers de, de travail de Grotowski. Et après, à Cracovie, quand j'étais étudiante, j'avais comme maître cantor. Et, et ensuite, sa collaboratrice, Zofia Kalinska, qui peut-être sera avec nous pour l'ouverture du théâtre. Alors, j'avais quand même beaucoup de chance d'être avec des grands maîtres, vraiment, qui, qui m'ont mis dans les sources du théâtre. C'est grâce à eux, je pense, que je suis là, que j'ai trouvé cette passion que, que je pouvais euh, développer et aller de, de plus en plus haut et, et pouvoir maintenant être là avec vous et de parler euh, à notre cher... Euh, auditeurs, auditeurs euh, que j'invite pour le spectacle à partir du 5 octobre on joue euh, jeudi, vendredi, samedi chaque semaine jusqu'au 28 euh, pardon, octobre et ensuite on enchaîne avec Matka, inspiré de Witkiewicz c'est comme deuxième partie des trilogies que j'appelle Les Inassouvis euh, et troisième partie c'est de précox alors euh, euh, je, je remercie pour, euh, pour la possibilité de cette parole parce qu'on débute avec notre théâtre ça veut dire avec notre théâtre, avec le mur de ce lieu, etc parce que j'espère qu'on qu commence à être déjà professionnel quand même au niveau d'artistique mais euh, autant que, que l'espace, on a besoin de vous alors venez nous découvrir et parler avec nous peut-être on peut arriver de chercher quelque chose ensemble on est très ouvert, on n'a pas quatrième mur vous êtes avec nous dans la scène, dans notre cœur, on a besoin de vous. Et merci à l'accueil. Euh, euh. Eh bien, on vous en prie, <rire> l'appel,
2: je pense, mm. est passé, on a entendu le message. Mm. Merci beaucoup Elisabeth Cherchouk d'avoir été avec nous. Et donc, tout le monde, rendez-vous dès le 5 octobre au théâtre Elisabeth Cherchouk, TEC, dans le 12e arrondissement de Paris.
3: Ok, 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 okay. We look at my fantasy I stay in reality You live in my dream Stay Anytime I count sheet. That's the only time we make up Make up You exist beyond yeah, my eyelids My eyelids no, I don't wanna wake up 2020, 2020, 2020 vision Cupid hit me, Cupid hit me With precision I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said, I said I'm sick of, sick of, sick of, sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I, I can only see your face when I close my eyes. I said, okay, 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 get okay. My infatuation is translate to another form of what you call it. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. I ain't met you, I've been looking, stuck and waiting for. I stop the chasing like an alcoholic. You don't understand me. What the fuck do you mean? It's the most in the cheeks. Yes, yeah, them dirt color eyes. Sugar honey, iced tea. Bumblebee on the scene. Yeah, I give up my bakery. I have a piece of your pie. Ugh. Twenty, 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 twenty vision. Cupid hit me. Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I say. I said I'm sick of, sick of, sick of, sick of chasing You're the one that's always running through my daydream I, I can only see your face when I close my eyes
2: Dernier morceau de la soirée « See You Again » tiré de l'artiste, tiré de l'album « Flower Boy », l'artiste Tyler, the creator. Et tout de suite, le tour de table de l'actualité théâtrale de la semaine. « Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire. » On reprend Les Bonnes Vieilles Habitudes, trois spectacles chaque semaine. On va vous parler ce soir de Ogre, un texte de Yann Verburg, mis en scène par Eugène gébelé à Théâtre ouvert jusqu'au 7 octobre. Au but, un texte de Thomas Bernard, mis en scène par Christophe Perton, présenté ou Perton, pardon, je ne sais pas trop, présenté au Théâtre de Poche-Montparnasse jusqu'au 5 novembre et... On va commencer avec « L'homme hors de lui », un spectacle de Valère Novarina présenté au Théâtre National de la Colline jusqu'au 15 octobre. Et alors là, attention, c'est une double surprise pour cette chronique. La première, on a le plaisir de recevoir ce soir dans l'émission notre nouvelle chroniqueuse, Camilla Bonsoir, vous allez voir, ça chante ce soir et un nouvel accent. Camilla. Bonsoir. Bonsoir, Alors, je pense que je n'ai pas besoin de dire d'où vient l'accent, vous avez vraisemblablement entendu. Et la deuxième surprise viendra tout de suite après la chronique de Camilla, puisque donc cette rubrique, cette chronique, elle tombe sous le coup de la rubrique ce soir au théâtre avec, et Camilla a été au théâtre avec son copain Hans, qui est donc venu sur le plateau pour nous dire ce qu'il a pensé du spectacle de Valère Novarina. On commence avec toi Camilla.
1: Alors oui, je suis allée voir « L'homme hors de lui » écrit et mis en scène par Valère Novarina, essentiellement interprété par Dominique Pinon, accompagné de Richard Pierre et de l'accordéoniste Christian Pacot. Pour ce qui concerne les dispositifs, c'est assez minimaliste, des toiles de grandes dimensions, Pente par Novarina lui-même, régulièrement déplacées et même montrées, font le décor. Elles sont très bariolées, vaguement figuratives et avec un sens sûrement caché profond. Cette pratique régulière du dessin semble avoir d'ailleurs influencé l'écriture de Novarina, les langages deviennent un matériau. Sinon, des temps à autre, quelques objets surgissent, ce sont d'ailleurs des bouts ou des squelettes d'objets, si on pense bien, Bref, tous les éléments du plateau sont là pour insister sur l'inconsistance de la matière et la réalité du souffle, l'esprit. Quant à la lumière, elle est tantôt froide, tantôt chaude, comme une bougie ou comme dans les chapiteaux d'un cirque. Alors, Novarina est un monstre du théâtre mais je ne le connais pas du tout, je vous préviens. C'est son deuxième spectacle que je vois et comme la première fois, j'ai eu la sensation d'être envahi par une montagne de mots. Bon, Évidemment, je n'ai pas tout saisi, mais je pense que tout saisir est impossible. Et ce n'est pas une affirmation liée à mon, à mon italianité. J'ai vérifié avec des francophones, des vrais. L'histoire, quant à elle, n'existe pas vraiment. C'est plutôt un tableau cubiste, un assemblage des fulgurances sur une même thématique, notre mortalité. La trame générale est donc celle d'un homme en crise, Vivants qui se sont déjà morts, qui sont la pointeur des 100 cadavres. Et pendant qu'ils se regardent vivre, ils cherchent à décomposer la réalité pour retrouver un sens. Mais c'est un homme désemparé face au monde et en mentant, il est plein de vie et il est prêt à se battre contre la mort. Cette vision de l'homme est aussi liée à un métadiscours sur les théâtres. Je cite un bout des textes. L'acteur creuse l'homme, c'est un pratiquant du vide. Pour ceux que j'ai vus du théâtre de Novarina, je le vois assez obsédé par la parole, donne un excès jubilatoire qui tient de l'ennui primitif au du chaos. Cette langue vertueuse est riche et précieuse, mais j'ai toujours l'impression de perdre les sens. Ce qui m'a marqué le plus est sûrement la performance de Dominique Pinot. Il est extraordinaire, souvent seul sur scène, il fait peur, il séduit entre l'homme, les clowns, les singes et Pinocchio. C'est un acteur poète capable de transformer les textes une partition et de lui donner une musique.
2: Alors Hans a beaucoup rigolé. Moi j'ai hâte d'avoir la réaction de Hans. Alors pourquoi tu rigolais, Hans
4: Non bah, je rigolais pour euh, ça doit être l'accent. Euh, oh non mais si parce que il <rire> y a référence à Pinocchio. Euh, donc euh, donc moi j'ai accompagné Camilla. Euh, tu partages son avis Oui enfin je bon oui moi j'ai en fait j'ai trouvé que c'est au début j'ai trouvé que c'était très beau. Et assez rapidement, j'ai décroché, parce que euh, je suis d'accord sur le fait qu'il y a un, un flot de paroles, et c'est donc euh, d'une certaine manière beau, mais d'un autre côté, au bout d'un moment, comme, comme ça ressemble à, à des vagues euh, qui nous arrivent dessus, on a un peu du mal finalement à, à en saisir le sens, parce que même si ça parle de mortalité, moi j'arrive même pas à savoir que ça parle de mortalité, enfin oui, il y avait des termes, et c'était quand même quelque chose qui revenait régulièrement, mais j'ai du mal à dire, euh, ça a parlé de ceci, parler de cela. En fait, c'est plus comme une forme de poésie. Mais euh, en même temps, il y, y, y a différentes poésies. Et, et là, c'est des poésies euh, qui sont vraiment euh, assez formelles. Et donc, euh, je pense qu'on peut avoir une sensibilité complètement adaptée à ça. Mais euh, moi, j'ai soit besoin qu'il y ait du sens qui se dégage, soit qu'on me raconte une histoire, soit que, soit que quelque part, le, le faux de parole se soit fait d'une telle sorte que ça me parle Alors, or, en fait globalement ça ressemble d'un point de vue esthétique je dirais à une espèce de langage parlé un petit peu à la Céline mais en fait très intellectuel c'est à dire qu'en fait dans Céline c'est pas une vraie langue euh, parlée populaire et en même temps il euh, y a un peu de virtuosité qui fait un peu penser des fois à, à, pour moi quelque chose d'un peu scolaire un peu c'est-à-dire beaucoup de movalisme beaucoup de, de néologisme etc etc en fait, c'est Moi, j'ai adoré Boris quand j'étais adolescent. Et en fait, maintenant, je crois que j'aime plus trop. Donc, euh, c'est bizarre, on évolue. Bon. Et euh, pas forcément dans le bon sens. Mais donc, de fait, je n'ai pas totalement adhéré au truc. Alors après, toute la, toute la partie... Euh, Novarina, il est vachement intéressé. A priori, j'ai vu ça un petit peu parce que j'essaie de dire quelque chose intelligent. Donc, Et euh... oui,
2: Hans a fait son travail. Hans ouais. a vraiment préparé ce qu'il voulait voilà. dire.
4: A préparé voilà. son <rire> intervention. Alors ouais, donc j'ai essayé le mieux que je pouvais Donc j'ai vu qu'il parlait de Wittgenstein Et moi j'aime bien Wittgenstein à la base Parce que c'est quelqu'un qui pour moi fait du tri Et je trouve que même si je vois qu'il fait pas mal de jeux de langage Je trouve que justement ça devient à la fin un truc plus confus Que ce que propose justement Wittgenstein C'est-à-dire quelque chose qui permet de mieux comprendre en fait les erreurs de langage Ou euh, les écueils dans le langage C'est-à-dire ces moments où en fait on, on finit par ne plus savoir de quoi on parle Donc euh, je sais pas lui à quoi il faisait référence quand il, Ou à quoi il, fait référence quand il en parle de Wittgenstein, mais j'ai l'impression que c'était complètement dynamique, donc je me suis demandé pourquoi et euh, je me suis dit que c'était peut-être un positionnement, c'est-à-dire qu'on fait des références euh, intellectuelles, machin etc, bon après là je suis méchant quasiment en disant ça, mais, mais, euh, non. mais non. tu donnes ton avis, mais, mais voilà. dis donc
2: c'est un sacré avis, on, euh, on pourrait pas croire que tu es physicien, on avait l'impression que véritablement ah ouais, ouais, ouais. Euh, tu es dans le, dans le milieu alors que non, je viens de le dire, Hans et loin mmh. de tout ça ouais. mais écoute euh, c'était très très intéressant merci à tous les deux pour ouais. cette chronique donc de l'homme hors de lui un spectacle de Valère Novarina présenté au Théâtre National de la Colline jusqu'au 15 octobre on enchaîne avec Au but un texte de Thomas Bernard mis en scène par Christophe Perton présenté au Théâtre de Poche-Montparnasse jusqu'au 5 novembre alors c'est toujours un grand moment le premier spectacle de la saison que vous allez voir on attend d'être complètement retourné d'être transporté. Eh bien, ça n'a pas été le cas cette fois. Ce qui n'empêche que j'ai quand même passé un moment plutôt agréable en compagnie de cette curieuse famille composée d'une mère et de sa fille. C'est le matin, elles se préparent à partir pour leur maison au bord de la mer située à Katzvik, aux Pays-Bas. Elles attendent également un jeune auteur de théâtre rencontré à l'issue de la représentation de sa pièce, sauf qui peut, à qui la mère, alors même qu'elle ne le connaissait absolument pas, eh bien lui a proposé à cet auteur de venir passer quelques jours en leur compagnie au, dans, donc dans cette maison au bord de la mer. Alors, Pendant que la fille prépare la malle de voyage, la mère, assise sur un sofa, parle. Elle parle, elle fait que ça. C'est incroyable, c'est du délire, c'est un moulin à paroles qui ne s'arrête absolument pas. Elle raconte sa vie, la rencontre avec son défunt mari, le père de la fille. La mort de son petit garçon, mort qu'elle souhaitait, parce que le petit garçon était victime de tares physiques. Elle nous raconte également l'histoire de la fonderie dont elle a hérité. Enfin, tout ça, toute sa vie qu'elle nous raconte. Mais tout ce qu'elle nous raconte, c'est tout simplement... Ignoble, mais vraiment, c'est odieux. Enfin, ça l'aurait été, mais grâce au ton employé, au phrasé de la comédienne Dominique Valadier qui interprète la mère, eh bien, les propos sont adoucis, sont même rendus drôles. Faut vraiment le dire, c'est drôle. Alors, ce phrasé, paradoxalement, je l'ai trouvé parfois dérangeant. Dérangeant par son rythme, par ses intonations, mais intelligemment dérangeant positivement dérangeant alors côté scénographie on est dans l'appartement de la mère et de la fille aux allures un peu d'hôtel j'ai trouvé euh, le bois et la couleur et la matière dominante il un petit côté art déco hein, d'ailleurs dans, dans, dans cette scénographie les pièces qu'on voit, la pièce qu'on voit, elle demeure hein, lorsque l'on passe dans la maison de Kajvik, hormis quelques changements de mobilier qui interviennent aux trois quarts de la pièce. Et on a une photographie de bateau échoué qui se trouve au lointain de la Seine. Alors ah, moi, j'ai eu envie d'aller voir ce spectacle pour découvrir un auteur singulier, Thomas Bernard. J'étais intrigué par le fait que Thomas Bernard détestait l'Autriche et les Autrichiens. D'ailleurs, dans son testament, il a demandé à ce que soit interdite la diffusion et la représentation de ses pièces en Autriche pour les 50 années suivant sa mort. C'est une clause qui a été annulée par ses héritiers. Alors même qui déteste l'Autriche et les Autrichiens, mais alors même qu'il y a été élevé, qu'il y a fait sa scolarité, qu'il y a vécu. Cette personnalité, elle m'intriguait. Je voulais découvrir son œuvre. Mais je ne vous cache pas que cette pièce son propos, sa dramaturgie elle m'a déçu j'ai vraiment pas trouvé ça d'un grand intérêt théâtral franchement euh, d'ailleurs c'est même pour vous dire pendant la pièce je me disais mais pourquoi j'ai choisi cette pièce pour l'émission Je n'arrive pas à comprendre quel était l'intérêt, bon ben je me suis souvenu c'est Thomas Bernard, sa personnalité bon mais voilà néanmoins même si j'étais déçu je vais quand même lui laisser une deuxième chance à Thomas Bernard vous allez lui laisser une première chance au but, donc un texte de Thomas Bernard mis en scène par Christophe Perton, présenté au Théâtre de poche montparnasse jusqu'au 5 novembre. Et on termine avec le spectacle « Ogre », un texte de Yann Verbug, mis en scène par Eugène Gébelé-Anou, à Théâtre ouvert jusqu'au 7 octobre. Alors, faut me voir, en fait, j'ai plus d'ordinateur, donc j'ai tout noté à la main dans des cahiers, alors je tourne les pages, voilà, c'est bon. Alors, euh, bon, moi, il va falloir que je prenne comme bonne résolution de rentrée, je vous en parlais dans mon édito, des bonnes résolutions de rentrée, d'arrêter d'attendre de trop attendre d'un spectacle parce que bah, quand on attend, quand on attend trop c'est souvent la déception qui guette bah, moi elle m'attendait vendredi dernier la déception à théâtre ouvert d'où vient cette déception que m'a provoquée cette pièce Ogre c'est la manière dont le propos nous est présenté donc c'est une pièce qui traite de l'homophobie des différents visages qu'elle peut prendre d'un point à l'autre du globe. Plusieurs histoires tragiques, survenues ces dix dernières années, véritablement, nous sont racontées, nous sont présentées. Mais en fait, trop d'histoires, vraiment beaucoup trop. J'ai eu l'impression qu'on se trouvait face à, un, à une sorte de catalogue des pires actes homophobes survenus de Rouen à Sochi en passant par Kampala, Sofia et Sao Paolo, en plus d'être il faut le dire, insupportable par la violence énoncée, Et cela, en fait, m'a laissé sur ma faim, parce que moi, je pensais que ces agressions, je le savais, elles servaient de matière au texte, mais voilà, comme c'était un support euh, important, une base de travail importante, mais avec l'idée de dépasser ça, pour nous emmener ailleurs, toujours sur cette thématique de l'homophobie. Mais, ben, en fait, même si on a fait le tour du monde pendant 1h45, moi, j'ai eu vraiment l'impression de rester bel et bien sous la coupole de théâtre ouvert pendant tout ce temps-là. Et c'est dommage, car il y avait un fort potentiel sur le plateau, à commencer par la scénographie de Velika pandourou matérialisant deux univers à l'avant-scène. On a le salon d'un appartement, canapé, table et chaises déplacé, replacé, suivant les besoins des scènes. Et puis au lointain, derrière un rideau tantôt opaque, tantôt transparent une forêt à la fois lieu de drague et lieu de torture et de meurtre l'effet est absolument saisissant de cette forêt, c'est absolument magnifique, également la création sonore de Rémi Billardon qui souligne « Très justement, j'ai trouvé la tension, l'angoisse dans chacune des situations racontées. Quant aux comédiens et aux comédiennes, on sent de la puissance, on sent de la sincérité et de l'engagement sous la peau. Mais tout ça sort trop timidement. » Alors, peut-être, on en a discuté, était-ce dû au fait que c'était la première représentation, vendredi dernier à voir lors des prochaines. Mais moi, j'ai eu quand même envie de leur dire « C'est bon, les mecs, allez, faites-vous confiance, vous avez bossé, lâchez-vous, emmenez-nous ailleurs, là où malheureusement le texte peine à nous emmener. » Je ne sais pas qu'est-ce que donc... Euh, si tu partages mon avis complètement ou pas, Camilla, même si on en a un peu discuté, on a un peu fait le débat déjà en sortant de la pièce, mais dis-moi.
1: Alors, Thomas, <coughs> moi, j'ai beaucoup aimé cette pièce. Et je suis d'accord, mais on part sur. Euh, je suis d'accord avec toi, la forêt, effectivement, est incroyable. Cette forêt qu'on voit derrière nous amène ailleurs. Et. Euh, mais... À un certain moment, on a l'impression d'être dans la forêt du chapeau rouge. Et au même temps, on a aussi l'impression d'être dans une pièce des giselles Vienne. C'est extrêmement inquiétant et euh, fait complètement contraste avec les canapés qu'on voit devant.
2: Mais moi, il a manqué. Euh de l'incarnation dans cette forêt. Comme je disais, les comédiens, les comédiennes, le potentiel, on le sent. Mais il n'est pas suffisamment sorti. Du coup, pour moi, c'était à eux de rendre cette forêt, comme tu le dis, inquiétante. Et, et non, moi, en fait, ce qui l'a rendu inquiétante, cette forêt, puis la pièce en général, c'est plutôt la musique, comme je le disais. Pas, malheureusement, les acteurs.
1: Je comprends. Mais après, je pense qu'on n'est pas d'accord sur les textes. Parce que moi, j'aime beaucoup aimer ces textes. Je trouve que Jan Verburg arrive à prendre des faits, des chroniques, des faits par des, des traces documentaires pour arriver, il arrive à dégager une poésie à partir de ces faits. Et pour moi, cette pièce a quelque chose de très intéressant parce qu'il arrive finalement tout cet... Effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est un texte très violent. Mais à mon avis, à partir de cette violence... Jan Verbourg arrive à transformer ça dans une forme de poésie. Et finalement, cette pièce, c'est un peu un cri d'amour, je trouve. Et aussi dans la place qui est laissée aux la parole, elle laissée aux agresseurs et aux victimes. Et je trouve que oui, ça Oui, c'est
2: vrai. Non, c'est vrai. Il y a, il y a... Pour le coup, effectivement, tout le monde a droit à la parole dans, dans le spectacle. Mais moi, la poésie, non, je l'ai vraiment pas vue. Vraiment, moi, je suis, je suis trop resté au, à, à la phase de. Euh, J'ai l'impression de lire le journal et de lire les faits divers, et, et j'en suis que là, en fait, j'en suis que à ce stade. Moi, je n'ai vu aucune poésie, euh, la théâtralité. Encore une fois, je l'ai juste vue que grâce à la scénographie, éventuellement à la musique, mais pas au texte et pas aux comédiens, malheureusement. Oui. <rire> Mais, euh, mais bon, bah écoutez, allez-vous euh, vous faire votre propre avis Y a-t-il de la poésie ou pas dans... Ogre, un texte de Yann Verburg mis en scène par Eugène gébelé à Théâtre Ouvert jusqu'au 7 octobre. On vous a également parlé de L'Homme Hors de Lui, un spectacle de Valère Novarina présenté au Théâtre National de la Colline jusqu'au 15 octobre, et de but un texte de Thomas Bernard mis en scène par Christophe Perton, présenté au Théâtre de Poche-Montparnasse jusqu'au 5 novembre. En invité, on a eu le plaisir de recevoir Elisabeth Tchakchouk pour nous parler du nouveau lieu qu'elle ouvre dès la semaine prochaine à Paris dans le 12e arrondissement, le Théâtre Théâtre TEC, Théâtre Elisabeth. Tchatchouk. C'est déjà l'heure de se quitter. Cette émission a été préparée et présentée par Thomas Silla avec la complicité de Camilla Pizzicillo. J'ai bien Pizzicillo. dit Pizzicillo. Et avec exceptionnellement la complicité de Hans. Merci. Ton nom de famille Ligné. Ligné. Hans. Ligné. Voilà. Et réalisé, bien évidemment, par notre duo qu'on adore, Théo Albaric et Julia Cominassi. Tout de suite, c'est Yumi. Je pas le temps de leur dire qu'est-ce qu'il va y avoir, mais je suis sûr que pour cette émission de rentrée, ça va être trop chouette. Et et nous, on vous dit à lundi prochain. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.